1: Gjest i denne episoden av Hans Petra Co. er Anita Kron Tråseth. Fra å være en forholdsvis ukjent person for syv år siden selv i IT-bransjen, ble hun nærmest rikskjendis på rekordtid, Den hun kort tid etter å ha blitt Håpes første kvinnelig sjef i Skandinavia lanserte sin egen blogg under navnet Tinteguri med hjelp fra sin eldste datter. I løpet av kort tid gikk også Håpen Norge fra å være ett forholdsvis usynlig selskap i medier utenfor fagpressen, til å bli et av landets mest omtalte selskaper med et av landets mest omtalte leder. Og det på godt og vondt. Den ene uken kunne hun bli rost opp i skyene etter å ha vært på Lindmo på NRK, på hun kort tid etter kunne bli nærmest filleristet og lattelgjort av Eva Grinde i dagens næringsliv. Men ikke bare gikk håpen Norge fra å være relativt usynlig til å bli veldig synlig, de gikk også helt til topps som et av landets beste arbeidsplasser å jobbe, ifølge Great Place to Work. En bragd hun for øvrig kopierte i Innovasjon Norge også. I 2014 kom den første boken ut, Godt nok for de svina, som ble en bestselger i Norge, og som også ble utgitt på engelsk på Amazon under titlen Good Enough for the Bastards. Samme år ble hun også trukket frem som en av Europas mest inspirerende kvinnelige ledere, og som ikke det var nok, forlot hun håpe Norge, for å bli ny toppsjef i Innovasjon Norge. Fem år senere blogger ikke lenger Anita på Tinteguri, og det har også blitt forholdsvis stillefraende på Twitter i tillegg, og i det offentlige ordskiftet for øvrig. Om kort tid er Innovasjon Norge et tilbakelagt kapitel for Anita, men helt stille er det ikke. For ikke så lenge siden dukket hun opp i ørene i form av podcasten Camel uten filter, hvor hun har samtaler med interessante folk om det å lede, ta valg, og om hvilke kameler de har slukt underveis. Jeg møtte en åpenhjertig Anita for å snakke mer om hva som kommer etter Innovasjon Norge, og hvorfor hun valgte podden til fordel for bloggen. Og så måtte jeg selvsagt spørre henne om hvor hun begynner etter sommeren. Dette er Hans Petter og Co. Jeg heter Hans Petter, og denne episoden ble spilt inn mandag 6. maj
2: God fornøyelse. Nå... No skal jeg først og fremst ha min siste arbeidsdag i Innovasjon Norge 31. maj. Og det er det som er fokus nå, og hvor jeg begynner og hva jeg gjør etterpå. Det er bare mitt.
1: Det er ikke så vanlig, er det, at folk holder liksom hvor de skal gå igjen så länge hemmelig?
2: Nej, men det er klart att jeg har ikke hatt en vanlig jobb heller, og har hatt. <laughs> i den rollen jeg har vært i så har det vært en offentlig rolle ja. hvor mediene har naturlig årsaker har hatt veldig stor årsak til å følge profilen min da. og hva jeg skal gjøre etter 31. mai da er jeg ikke en offentlig person lenger ja. og det har jeg litt behov for å ha full kontroll og styring på selv og det er ingen som egentlig har noe med hva jeg skal gjøre fremover. Det er mange fremover. som føler at de har noe med det. <laughs> ja, og det er veldig hyggelig at folk er interessert. Ja. Men, men, men etter det så skal jeg først og fremst ha skikkelig sommerferie, Hans Petter.
1: Ja, for du begynner ikke da 1. juni ny jobb.
2: Jeg skal, da skal jeg rett på ferie, skal jeg love det. Ja, lang ferie? Ja, ja, lang ferie. Etter og lang og det, tro tjeneste? Etter lang og tro tjeneste i eh, på post for innovasjon ja. og omstilling i Norge.
1: Nu kjenner vi hverandre, så da skal ikke liksom smøre på med superrelativer. Nei. Jeg blir så innmabil. Men, men det, vi, det vi skulle prate om, det var, jo, det var jo egentlig litt sånn om tema, kalte jeg fra blogg til podd. Ja. For du har jo begynt å podde. Du har jo poddet før. Altså, hva, hva skjedde egentlig med Innovasjonen Norge sin podd innen podden?
2: Ja, altså det jo, var jo ganske morsomt, fordi at vi etablerte for et par år siden en podcast som het InnoPodden, mm. og det var jo Håkon Haugli og jeg som gjorde det. Vi hadde den podden sammen. Og
1: for de som ikke vet det, så er jo da Håkon Haugli den nye toppsjefen i Innovasjon Norge.
2: Ja, ja. så vi startet en podcast for å få fram viktige personer, refleksjoner, tematik alt som hade med innovation å gjøre. Mm. Og så har vi hatt, vi har hatt ganske mange, ikke, altså, ikke sammenlignet med dig, så har vi ikke hatt mange episoder. Vi hadde en del episoder. Eh, vi bør kanskje kalle det en seriepodcast.
1: Eh, en
2: av-og-på-podcast. Av <laughs> ja. Men det kan jo godt hende at uh, Håkon blåser liv i den igjen ja. uh, når han starter, men det, det vet jeg ikke.
1: Kommer det an å gå til deg for å få råd om podcastutstyr? <laughs> <laughs> altså når det er ingen som ser det her, men her vi sitter nå, så sitter jeg med et mye dårligere utstyr enn for en foranværende toppsjef i Innovasjon Norge har kjøpt, hvor hun mekk... Du mekker jo alt selv.
2: Ja, og jeg skal se, si at jeg har fått en utrolig god oppstartshjelp ja. av noen tidligere kolleger som har gitt meg veldig gode tips. Men så er jeg jo litt sånn at jeg... Altså jeg kommer jo fra teknologibransjen, Peter. Ja. Altså det å... Gjøre ting selv. Det å forstå hvordan disse dippeduttene henger sammen, hvordan de skal settes opp, hvordan de skal linkes med programvaret, hvordan du får distribusjon ut. Men kanskje det viktigste, det jeg lærer meg noe om, er jo en oppdatering nå på hva skjer med Apple, hva skjer med Spotify, Soundcloud, Acast. Det er jo selskapet jeg ikke har fulgt særlig tett de siste fem årene. Og den beste måten å lære seg på det er jo å se hvordan det er å være kunde.
1: Men du har ja för du har ju liksom mycket bara du har ju inte bara köpt men du överför liksom ljudfilerna efteråt du har intervjuat uh, objekten denna till ja, du såg ju ja, uh, du kör en Windows Surface. Ja. Och och dataset. Mm.
2: -hmm.
1: Ja, det, altså, uansett, uansett om du kommer fra en teknikbakgrund så är det ganska imponerande at en toppchef gör det.
2: Eh så
1: ser du bør ikke svare ja, okay. på det en gang. Jeg synes du tar imot. Bare si takk. Ja, takk
2: ja. Men jeg synes dette er veldig gøy, og egentlig så gjorde jeg det litt for å utfordre meg også, fordi vanligvis da, så er det jo lett nå å leie seg inn. Det er veldig som har podcaststudior, mm. hvor du kan leie dig in. Ja. Men, men det er noe med å forstå hvordan dette her henger sammen, og så er det noe med ha friheten og mobiliteten. Jeg treffer så mye spennende folk, rundt omkring, og det å kunne ha ett mobilt utstyr, hvor jeg ikke er avhengig av å boke tid i et studio, at folk skal redigere, at jeg ikke forstår hvordan ting er satt sammen, det, det var derfor jeg hadde lyst til å det selv. Da. Men som sagt, jeg har fått god hjelp, og har fått noen til å holde meg i hånden, når jeg gjorde det i begynnelsen.
1: Men altså, okay, for det vi prater om, det er jo da eh, kamel uten filter, eller kammel uten filter, for det er en dobbelt betydning der. Det det. Den, den dobbelt betydningen skjønte jeg egentlig ikke før jeg leste teksten om podden, for da står det at det er en podcast der du da har samtaler med interessante folk om det å skrive, lede, ta valg og hvilke kameler de har slukt underveis. Hva er, hva, hva, hva er tanken bak podden? For du, du kommer også med en bok som heter det samme av, gjør du ikke?
2: Jo, kommer en roman ja. på Askehøy til høsten, ja. som heter Kamel Utenfelter.
1: Men er, det, er podden da innholdsmarkedsføring for den boken? Altså, vil boken ta over for podden? Eller? Jeg
2: tror nok, altså nå, du vet, jeg har jo ikke laget noen plan for dette her, sånn at jeg, jeg, jeg vet ikke akkurat om, altså jeg tror nok, jeg kommer til å med podkasten, selv om boken er lansert, men den podkasten skal jo også følge innholdet i romanen, for det er jo det som er tematikken da. – Men det kan jeg snakke litt om senere. – Ja,
1: for da ble jeg veldig nysgjerrig. – Ja, det er det.
2: Men du husker jo i 2012, da startet jeg en blogg etter å ha blitt sånn sparket i leggen av deg, rett og slett. For da var det litt sånn på tide at uh, også de store IT-selskapene, du var veldig opptatt av at de store IT-selskapene i Norge også forsto de nye forretningsmodellene, de nye teknologiselskapene, skyløsningene, sosiale medieplattformene spesielt. Da. Ja,
1: ja og så var jag veldig gira på å få fram kvinner i IT-bransjen. Det var du, absolutt. Så du begynte jo, du begynte jo litt med der, de hundre første dagene, husker du, det var det vi snakket om.
2: Ja, ja. Og, og det å dele den informasjonen, for jeg var jo litt skeptisk i begynnelsen, og tenkte jeg, det er jo ingen som gidder å høre på eller lese dette här. Nå. Ja. Eh, så, så da satt jeg jo, etter å bli sparket på leggen av deg, så satt jeg jo en kveld sammen med Martine, mm. og hun lærte meg WordPress, og, og der så fant vi også på at vi måtte ha et navn på denne bloggen da, som var autentisk, som skulle være uavhengig av hva slags roller jeg hadde i næringsliv og samfunn. Og det er klart at min fars kallenavn, Tinteguri, den var det, ikke, det var jo ikke opptatt, for å si det sånn. Nei, det var billig, billig, <laughs> det var billig. URL å Det var ja. Så da, eh, parallelt med det også, så begynte jeg å, hva var det, året etterpå, eller halvåret etterpå, så det var jo da jeg begynte å skrive de små bloggartiklene, mm. så delte jeg jo mange erfaringer, for eksempel, hvordan søker du din første jobb? Hvordan søker du på topplederstillingen? Hvordan forhandler du lønn? Jeg hadde mange sånne ulike tematikker.
1: Ja, altså, ja jeg husker jeg skrev at du, du demonstrerte moderne lederskap. Det var det jeg skrev.
2: Eh, ja, det sånn var sånn litt, litt, og litt farlig. Ja. <laughs> politiskt ledarskap kanske. <laughs> Men Nej, du si då? Nej, ja.
1: Jag tror det är lite sån av bedrift, internationell, nationell, offentlig, privat.
2: Alltså det var helt innanför för det uh, i uh, i 2012 så var det veldig mye som skjedde rundt på de sosiale medieplattformene, og det var väldigt få ledere som hadde noe som helst hverken innblikk eller sansen på Twitter eller Instagram eller noen av disse løsningene, og tenkte at dette er noe barna våre driver med. Mm. Og så skjønte vi jo fort at det vokser opp svære gigaselskaper nå, og underleverandør industrier knyttet til den teknologien. Og hvis du som leder ikke en gang skjønner hvordan du oppretter en Twitter-konto og forstår dialogen og vad som foregår, men du ja, overlater etter kommunikasjon, da. Eller bruker det som en sånn spykanal for å fortelle om bedriften din? Det funker jo ikke, eller funket ikke i hvert fall i 2012. Så, så det å være litt hands on igjen selv, og for oss i, i Håpen Norge på det tidspunktet, så så var det litt sånn at det å bare ta bilder en PC og reklamere for god teknologi, det var ikke nok. Folk ville se... Alle de hundre ansatte som vi hade knalldyktige teknologier. Vi lagde jo en egen Twitter-konto som jeg tror utennerden uten stopper verden, for å få fram all kunnskapen, menneskene, eh, engasjement i teknologien som ligger bak de løsningene som vi vanlig dødelig tar for gitt. Mm. For det, altså, du kommer fra Cisco og vet jo hvor komplekst nettverk er. Det, det å forstå hva en server er. Ja, så det var liksom litt ideen at vi skulle bjuda litt på, ja. fortelle litt. Og det, om, og det gjorde vi jo. Ja. Eh, og det ble jo tatt imot både på godt og voldt. Det var tidlig dette her også da. Ja, ja. 2012. Var,
1: ja, men altså på, en, på en måte, eller tidlig på en annen så var det jo, det var jo på mange måter flere ledere som blogget i 2012 enn det der som blogger nå i dag. Du blogger jo ikke
2: selv. Nej og, og det var jo litt sånn tilbake til utgangsspørsmålet ditt. Eh, linken, fordi da jeg begynte å blogge, så tok det et halvt år, og da tog Kaplendam kontakt. Ja. Eh, og lurte på om jeg hadde lyst til å skrive en bok, og da var jeg litt sånn, en bok? Nei, det har jeg ingen ambisjoner om. Jeg lager disse bloggpostene, og da mente Kaplendam at basert på disse bloggpostene, så kunde det danne utgangspunkt for å skrive en sakprosa deg, en bok om... Eh, og dele litt erfaringer, og, og hvordan det er å, å bygge seg en, et arbeidsliv hvor du tar lederansvar, i teknologi i hvordan det er å være mor, alle disse tingene her. Så bloggen var innmari fin å ha da jeg skrev den boka, for da fikk jeg også veldig tett kontakt med leserne, jeg fikk jo mange innspill og hadde direkte kontakt mens jeg skrev. Du vet, jeg er ikke forfatter, Hans Petter. Jeg har ikke noe sånn heldig forhold til de tingene jeg skriver. Jeg er jo opptatt av at det jeg skriver skal bety noe for noen, så jeg ville jo gjerne ha kontakt med leserne mine. Mm. Og fikk mange gode innspill. Og nå som jeg da kommer med en roman i 2019, så vil jeg jo ha en dialog med leserne mine. Og hvordan har jeg det i 2019? Ja,
1: men da må du si publikum jo egentlig da, ja, og ikke lese publikum, i det er lytter
2: og... Ja, men, men da var det podcast som kom opp, for, for lyd har tatt litt over, for, ikke tatt over for, disse, for bloggen, men, men det var Milla som sa faktiskt dette her, at ja, men mamma, podcast det er blogg med lyd, det er akkurat det samme, det er blogg med lyd, sier hun. Ja, hvor uh, Milla nå? Elve. Det var en ganske smart sagt da. Ja, så var i hvert fall veldig forenklet. Så det er, er, er blod med lyd. Og,
1: eh... Kunne du startet den podkasten her hvis du fortsatt var i Innovasjon Norge? Du, du, for du var liksom aktiv blogger, du var aktiv på Twitter, du, du var aktiv samfunnsdebattant, og så ble det egentlig ganske stille, og så dukket plutselig podden opp nå som du er på vei ut.
2: Ja, altså jeg kunde fint ha startet en podcast og jeg hadde jo podcast inno-podden ja. da jeg var i Innovasjon Norge. Men, men det er klart at nå som jeg ikke er, en, som er på vei ut av å være en offentlig eller rolle, da. og jeg forvalter skattepengene, og har gjort det i fem år, så har jeg en friere rolle nå til å skrive. Jeg har jo blitt spaltist i Aftenposten, og skriver der hver femte uke. Og där har jeg fritt valg av tema, kan skrive om vad jeg vill. Og det er jo veldig grei, for det kan man ikke naturlig nok som leder av Innovasjon Norge. Du kan ikke si og mene hva du vil. Og men trodde, det... trodde du at du kunne det før? Nei, aldri trodde nei, okay. jeg at kan det. Men, nei, men du hadde nei. lyst til det, kanskje? Eller? Ja, men jeg tänker også at i 2014, da de ansatte meg, ja. så ansatte de også en som hadde en bloggbakgrunn og var forfatter og, ja. og var samfunnsengasjert og, og, og var opptatt av delta i det offentlige ordskiftet ja. og, og hadde meninger og det er klart at det som er vanskelig da når du leder Innovasjon Norge er jo å passe på at ikke du ikke mener for mye som, som kan bli tatt til inntekt for politiske ståsted. Sant? Ja. Fordi eh, vi skal jo serve den hver sittende regjering og være et verktøy for det. Og det er klart at det å balansere det, det kan være litt krevende av og til. Og jeg har jo, fått, jeg har jo opplevd det. Ja. Så jeg skrev jo en, en blogg som, 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 som ble omstritt i 2015 som heter det här här party, hvor jeg linka då til nån länker i mediene som beskrev my støy i innovasjon Norge og så stilte jeg spørsmålstegn till är du säker på at detta er riktigt? Eh, var kommer detta här ifrån? Och det är klart att jeg som leder då egentligen varslar lite att här är inte allt bra. Vi sliter. Och det er fortsatt omstritt om en leder kan göra. Och det forstår jag.
1: Jeg husker jeg reagerte eh, kanskje mest på den eh, kritiken du fikk ved at flere av journalistene var mer hissige på at du hadde tatt ut det du mente i egen blogg og ikke gjennom mediene.
2: Ja, og da prøvde jeg meg jo et par år senere da, og tok det ikke på egen blogg, men tog det i en kronikk i Aftenposten. Ja, det så jo godt om det gikk eh, da. Da mistet jeg jobben, <laughs> ja. så jeg vet ikke om det hjalp.
1: Men utan att du ska igen då avslöja var du skal börja for det vet du ju Men tror du du kommer till att kunna fortsätta med både liksom kamelut eller ska jag si kamelutenfilt? Kamelutenfilt. För det alltså bara det sig självt då skrive og så kalla det for det i 2019 är ju politiskt ukorrekt är det inte? Det är ganska politiskt ukorrekt med liksom at du inner med dina fel vilket jag er egentligen är ganska digg att du gör då. Men sannolikt si, ja, så nej det där burde du liksom holde fra för
2: ja, den, altså den heter jo Camel uten filter, fordi det er som du sier, den, den har dobbelt betydning. Det ja. handler jo om å svelge kameler, og det er jo uten filter. Og det er klart at dette her er jo også en, en roman, dette er skjønnlitteratur, mm. det er noe annet enn sakprosa. Og tematikken som tas opp i den romanen, knytter seg väldigt til de samtalene som vi har i Camel uten filter. Så etter hvert som sånn, vi begynner å nærme oss uh, høsten, da, hvor romanen kommer ut, så kommer jeg altså til å nærme enda eh, mer inn på tematikken okay. i romanen, og invitere veldig ja, spennende gjester da, for å diskutere ulike innhold, og kommer helt sikkert til lage podcaster uh, hvor jeg forteller litt om hvordan det er å bli slaktet for eksempel, for det er klart jeg kommer jo til å bli slaktet. Altså det er det man forberedt på. Ja. Så kan kanskje... Men når du
1: sier det, er det fordi at er det for eller regner du med at du har en liksom type fiender der ute?
2: Nei, men det har ikke noe med fiender uanspett. Det er jo at folk har ikke sansen, ikke sant? Og tenker, altså skjønnlitteratur fra trådset, ja. det blir ikke bra.
1: Altså Sintegur i boka, eller hva heter det? Godt nok for de svina den ble jo ganske godt elsket,
2: men den ble også slaktet. Ja, og jeg tror jeg kommer til å få samme mottagelse nå, ja. så du vill ha ytterpunktene hvor, hvor sikkert en del lesere vil, vil bli glad i innholdet, ja. og at den vill bety noe for deg. Og så har du andre som da kanske sier at dette her ikke er godt nok, og jeg, jeg husker jo jeg husker jo, jeg tror det var Finansavisen, ja, ja. Som, hadde, som hadde en, en anmeldelse av «Gott nok for de svina», og da husker jeg overskriften var «Sosialpornografisk mesteverk». Og det er klart at det er jo ganske hardt å, å lese det, men, men vet du hva, dette er selvvalgt. Jeg skriver, tar det ut, da må jeg regne med at det blir kritisert, man skal jo ikke være redd for det. Når jeg ser tilbake på, på andre forfattere som har fått det ting, så det er jo veldig sjeldent at de som starter med kylles, der er de som setter spor. Det er jo ofte de som er litt omstritt.
1: Blir man bedre av motvinn?
2: Ja, så jeg helt avhengig av det. For det er jo korreksjoner som er viktig, men da er det jo også veldig viktig da, å være litt sånn tydelig på selv. Hva er det jeg står for, og hva vil jeg med dette prosjektet? Ja. Og, og, og så lenge ting er meningsfullt, så kan man tåle all mulig type kritikk og innspill. Men jeg går jo ikke inn i kommentarfeltene og leser skit. Altså det gir jeg ikke. Men å ta til seg tilbakemeldinger som kommer fra ja, enten kolleger eller venner eller familie eller andre som jeg har respekt for da, det tar jeg innom meg. Ja. Men sånn, å bli veldig lei meg av generell skit fra en eller annen anonym i et eller annet det, det bruker jeg ikke tid på jeg altså. Nei, jeg er ferdig med det. Må ikke du bruke tid på ellers, Petter?
1: Nei, jeg gjør ikke det nå lenger. Liksom. <laughs> vi har diskutert det, for jeg gjorde det. jo det. Jeg, du gjorde jeg, og, det. Ja, ja. Jeg prøvde det etter beste evne å holde meg unna det, det. Men det er kanskje litt sånn tilbake til det som Milla sa, da, at det er blogg, blogg på lyd. Så, ser vi, jo, vi ser jo konturerne av et ganske sånn stert sceneskifte fra typen 2012, også, hvor alle skulle blogge, og det her med tekst, og det å kunne kommentere, og det kunde kunne komme på var veldig bra til å med på med på mange måter, men så har det kanskje blitt litt sånn ødelagt da, av kommentarfeltet, og, eh, som har på mange måter legitimert at man kan se si vad man vil, fordi man har ytringsfrihet og man har valgt det selv. For du ser jo sånn som fra ja, en av gjestene, dine, Marie Simonsen for eksempel, eh, og jeg hører også fra andre journalister at de får stort sett ufattelig mye dritt etter seg når de skriver men folk kjøper billetter for å liksom se på de live på scenen når de podder. De virker nesten som podcasterne. Er de nye popstjernene omtrent?
2: <laughs> jeg vet ikke, altså, jeg husker jo i 2012 da, da bloggingen ble diskutert i næringsliv, og jeg, husker, jeg vet ikke hvor mange diskusjoner jeg var i, ja. men liksom, må alle toppledere blogge? Ja, selvfølgelig ikke. Det var sånn, og den diskusjonen føler jeg vi ikke har nå. Det er ingen som nå stiller spørsmålstegn til «Må alle toppledere podkaste?» <laughs> altså, Det er jo helt hinsittisk, det er ingen som ville stilt det spørsmålet nå, men ja. i 2012 så stilte man det fordi det var såpass nytt da. Jeg vet ikke om med er popstjerne, men disse kommentatorene har jo, en, har jo kjente samfunnsprofiler, og de treffer jo med det skrevne ordet som jo også blir distribuert via digitale kanaler. Og så er det lyd da kommet in som et tredje element, og jeg tror alle kommentatorer nå nesten har en podcast, altså Jevre Joffen VG. Aftenposten, ikke minst. Aftenposten har jo flere podder. Ja og eh, DN har flere podder. Og, Finansavisen, og finan ja,
1: Dagsavisen, ja. det er stort sett de fleste nå. Det er, dette er bare det er et,
2: enda et verktøy som, eh, som man må forstå i en eller annen kontekst hvor det er, det, er altså, det, det er en del av en verktøykasse. Det er ikke det som tar over nå for Instagram og Facebook og kommentator. Og det, det er bare enda et nytt verktøy, og så må man lære sig det. Og er det en del ting som egner seg på podcast som kanskje ikke man putter på Facebook.
1: Men du kommer, tett, altså du kommer jo tettere på. Når folk sitter og hører på oss nå, så er det en ganske stor sannsynlighet for at de har hodetelefoner på. Det er en veldig intim og nær opplevelse. Det også da, kanskje, I og med at vi bruker så mye tid nå på å lese på mobiltelefon, så merker jeg jo det selv, At det er, det er vanskelig å opprettholde konsentrasjonen lenge. Hvis jeg skulle transkribert hele de samtalen her nå, så hadde det blitt en lang, lang samtale å lese på en, på en mobiltelefon. Det tror jeg gjort, mens det her kan være mer behagelig å ta innover seg uten liksom fare for, ut, uten fare for um, kritikk fra omverdenen. Da.
2: Ja, og så, så har du vel også litt med at um, det å ha noe på øret, lyd da, det frigjør jo også hender, sånn at du, vi som er litt den generasjonen som driver med multitasking da, Eh, altså vi har jo så dårlig tid alle sammen <laughs> Men det er klær som skal vaskes Det er turer som skal gås det ja. er, Vi skal transporteres fra A til Å Og der egner jo lydformatet sig veldig godt Fordi eh, du, får, altså du får både ha det på lyden Og du kan sitte og surfe på mobilen Eller skrive eller gjøre noe annet Så, så det er liksom frigjørende medier Men jeg er veldig glad i lyd Jeg har alltid vært glad i radio og syns det er, sånn som NRK, synes jeg er overlegende på radioprogrammer. Ekko og kraft, og det er jo radio, god gammeldags radioteater. Men hører du radio linjært, eller hører du radio da som
3: podcast? Nei, som
1: podcast. Ja, jeg hører
2: ingenting linjært lenger. Det er Nei. kun som podcast. Så det eneste jeg faktisk prøver å få med meg når det faktisk går, det er jo... Eh,
1: Dagsnytt 18 år?
2: Dags 18. Jeg ja. eh, synes jeg er litt hyggelig å få, få med akkurat når det går. Ja. Men det er klart, jeg kan jo gjenspille det igjen senere. Og, og politisk kvarter.
1: Eh. Jeg får aldri med meg det når det går, men det kom, NRK kan til tider være litt trege med å legge det ut. Det kunne godt lagt ut ganske mye
2: raskere. Ja, men då hör jag direkte, Så då bara ladda ner, då hör jag direkt på ladda på mobilen ja. så jag har det aka som en det som en sån podd upplevelse. Ja. Man tar det bara live fra PE PT-appen. Nej, mm.
1: ja, är inte så inte ja, ja. vanlig dabradio det. Nej, nej. <laughs> <laughs> men tror du du sa det att altså, ledere aldrig alltså ledare må inte podda, men tror Eida. vi Nej, tror nej, och det.
0: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today.
3: Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more invention formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing, so we made Byheart, a better formula for formula. Learn more at byheart.com.
1: det, men tror du vi kommer till att se flere verksamheter liksom ty till podden i och med att
2: Ja, och det som är spännande med podcast nu, det är att det fortsätter, även om det är ju många som du har ju drivit och poddat i flera år. Det är fler som har gjort det, men podcast har ikke kommet inn i en professionell fase enda. Så det er egentlig et, et veldig sånn spennende tidspunkt, og det er, det, er på ingen, det er ikke for sent for de som har lyst til å lære seg podcast og for, for bedrifter heller. Fordi det som er utfordringen nå, som jeg forstod da jeg lagde denne podden selv, det er jo profesjonaliseringen rundt podcast. Så hvis du skal ha en annonse da, på lyd, jeg tror veldig mye av fremtidens annonsering kommer på lyd. Det kommer fortsatt å være i aviser og i andre medier, men det kommer til å komme mye mer selektiv annonsering og reklame som er tilpasset, tror jeg. Nå snakker vi ikke enkelt på det, men enkelt episoder og tematikk på tvers av podder, hvor eh, reklamebyråer og kommunikasjonsfolk må jobbe veldig mye mer med hva slags type budskap er det vår bedrift skal formidle på øret gjennom en podcast, det er noe helt annet enn å lage en annonse i en aviser. Ja, ja. Så der tror jeg vi kommer til å se en del uh, utvikling. Problemet nå er jo prising, ikke sant? Og også måling av effekt. Så jeg ser jo at, uh, altså jeg har enda ikke kommet meg på Apple-anspetter, ja, det skjønner ja, og til og med bildet mitt er riktig, det er riktig oppløsning, altså alt, og jeg har også sjekket, er det noe med Camel uten filter, er det fordi det er et sigarettnavn, altså er det noen lover og her, men det er masse som heter noe med Camel og sigaretts og sånn, så det, okay. det, det, det har ikke noe med det å gjøre. Men jeg er enda ikke oppe. Um, Acast kan jeg ikke finne noe omåling på,
1: Nei, men det, du har vel, hvor har du lagt podcasten din? Jeg har
2: lagt den på SoundCloud, det det ja, som er
1: motoren. Ja, men da får du ikke noe fra e-cast, fordi du, du ha eh, podcasten din liggende hos dem.
2: Ja, nettopp, og der ser du. Ja. Sant? Så det, det, det florerer en kanskje 7-8 proprietære løsninger som mm. ikke snakker sammen. Og jeg tror at den som kommer med en idé nå, med en eller annen algoritme, hvor du har et overbygg, hvor du kan fange in trafik uavhengig av vilken motor du har lagt dette her på. Fordi jeg vet ikke hvor mange tusen som hører på den podden nå. Jeg har ikke sjans, det vet du eller Hans-Petter.
1: Eh, jo, gjennom min, ja, gjennom min podd så gjør jeg det. For da får jeg trafikdata fra eller, Nei, jeg gjør det det er sant. Nei, for jeg, det jeg vet er hvor mange som har lastet det ned. Du ser. Ja. <laughs> De som har kommet lengst er, altså, er nok A-casts. Og nå har jo Acast kjøpt opp Pippa, som jeg hostet min podd på nå i dag. Men jeg vurderer å, å, å gå tilbake kanskje til Acast, for siden du snakker om det her med reklame, de har kommet ganske langt med det å kunne legge til reklame. I tillegg så har de også nå i ferd med å lansere det de kaller for Acast Connect, nei, Acast Access, etter. hvor du kan da legge ut episoder som du vil ha bak en betalingsmul, så folk må abonnere og betale penger for for eksempel av spesiale episoder, som da blir matet med to såkalte RSS-feeds, som kan da gå in til Apples podcastspiller, for eksempel.
2: Men, hvordan, men da har de også en, en, en payment-løsning, ja. som gjør at du kan tikke in for, ja. for det er jo volym her som er interessant. Ja, ja. Det kan koste 5 kroner per episode.
1: Ja, så, mm. men da har, i fall, da har i hvert fall publikum mye enklere mulighet til å si at jeg er villig til å betale 50 kroner i måneden, for eksempel, for å slippe reklame eller 10 kroner i måneden for å få tilgang til de bonusepisodene,
2: for eksempel. Men for å få trafikk fra Eikas, så må du bruke Eikas som motor, ikke sant? Ja, for å få innsikten fra Eikas, ja. så må du legge det på
1: deres gåsteins server. Men jeg SoundCloud, ja.
2: ikke sant? Ja. Så jeg kan jo ikke legge det på forskjellige motorer som kjerne.
1: Jo da, du kan det.
2: Du kan det, ja. ja da,
1: vi, også med Mediapuls, som jeg hadde med Marius Karlsson, så gjorde vi det. Da, hadde, okay. da startet vi på, på SoundCloud. Og så la vi det også over på Acast etter hvert, og så fjernet vi ikke SoundCloud, fordi vi hadde noen som var veldig SoundCloud-ivrige. Det var veldig få, altså. Men det var bare det, fordi Acast hadde ikke mulighet til å mate inn til SoundCloud, de ville ikke det, så vi hadde Nei. det
2: på to steder. Og det er jo dobbelt arbeid. Men det som har overrasket meg, veldig positivt, det er Spotify. Spotify, det tror jeg vi må følge med på. Ja, ja, definitivt. Det selskapet der, altså det tok vel to minutter altså, fra jeg hadde lastet dette här in på SoundCloud, og Spotify plukket det opp med. Spotify plukket det raskere enn i kast. Ja. Eh, og det er veldig mange som hører på Spotify, men det er veldig mange som ikke vet, altså den, eh, du kan høre på Camel uten filter på Spotify gratis. Du trenger ikke å ha på noe mann. Nei. Det er free. Og det er det mange som ikke vet, at de, tror at de kan også høre på podcast på Spotify. Ja. Så veldig mange bruker Overcast, eller podcaster eller eksempel, på mobilen, men egentlig så trenger du jo bare å bruke Spotify, der kan du laste ned alt.
1: Men det er, det er nok litt sånn vi, hvilke vaner vi har. For jeg har snakket med Morten Heggseth, altså Harmo Heggseth, og de har veldig mange av lytterne sine fra Spotify. Og det er de unge som bare har Spotify. De har ikke en podcast-app, de bruker bare Spotify. Altså, nå generaliserer jeg litt da. Ja. Mens for mitt vedkommende, og det jeg har sett fra andre sånne mer fagorienterte podder, så er det liksom, det er Apple-podcaster som står for kanskje 50%, og så er det flere og flere som begynner å bli drittlei av at Apple ikke tar godt nok vare på egentlig, det. det gullet de har så jeg håper at de tar seg sammen etter hvert, men det er Overcast, det er, vi ser jo at flere begynner å gå over til Google Podcast-appen, så har du Acast og så videre, så det tror jeg er litt sånn sjanger- og aldersavhengig.
2: Det tror jeg altså, og det, jeg hører jo på noen Jeg hører
1: aldri på podcast selv via Spotify, for eksempel.
2: Nei, jeg gjør det. Ja, du det? Ja, okay. jeg, har, jeg har begynt med det. Jeg synes det er glimrende. Men, men det som... Eh, jeg hører litt på podcast om podcast, for å sette meg inn i dette her. Veldig
1: meta. Dette her også er jo ja. egentlig litt sånn meta, men så tenkte jeg, ja. når, når, når vi avtalte akkurat det, så tenkte jeg, men Svartelder, det har da vært TV-programmet hvor man har snakket om TV. Ja. Så det må være lov å, å prate om podd på en podd. Det må være lov.
2: Men det som var interessant, nå husker jeg ikke akkurat eh, de som står bak denne podcastene her, men eh, de sier at eh, det nye som kommer nå, det er at podcasten, altså lyd, er eh, drivende for det skrevne ord. Så det, tror det, det er ikke uten årsak at Skipsted sitter og holder på med dette her, fordi podcaster pusher også eh, aviser og det skrevne ord. Og det som også begynner å bli nytt nå, er ju linken mot litteraturen. Så derfor så tenkte jeg da at, eh, ok, eh, nå prøvde jeg blogg med sakprosa i 2012. Nå skal prøve podcast med skjønnlitteratur i 2019. Så det er egentlig litt eksperimentering i dette her. Jeg vet jo ikke hvordan dette her går. Nei, nei, men er det ikke det nei. som er litt gøy? Da, ikke vite jeg synes det er kjempe... Det er ja. litt sånn nerden i meg som, uh, som får litt uh, frie tøyler. Ja. <laughs> men tror du du kommer, å,
1: tror du kommer til å YouTube da? Er det det neste liksom?
2: Nei. Nei, det, altså, jeg vet ikke, jeg har, ikke, ja. har egentlig ikke tatt noen stilling til det. Nå, nå skal jeg prøve å få denne podcasten her opp og gå. Og, og... Men du har gått i
1: gang allerede, så du må ikke si prøve.
2: Ja, nei. Altså... Jeg tror ikke du sliter med å få tak i intervjuobjekter, eller? Nei, på ingen måte. Og det, men sant, det, jeg leste også i begynnelsen at det var veldig sånn at ja, du har ha korte podcaster, folk orker ikke å høre lenger enn sånn og sånn. Og, vet du, da blir jeg litt sånn at jo, det tror jeg. Jeg tror folk orker å høre en time hvis det er noe de er interessert i. Og det er fordi jeg hører gode samtaler på podder selv, hvor jeg sitter og tenker, kunne ikke dette vært litt lenger? For da kunne det jo vært en flytur. Jag skulle gjerne hatt det litt lenger. Jeg synes veldig mange gode podkastere har for kort tid. Ja. Altså ta Lindmo da, som jeg synes er morsomt å høre på. Alt for kort. Jeg kunde gärna sitta och höra på de skravlet i en timme, men der er det väldigt tror jag på så sånn infor en halvtimme eller 20 minuter eller
1: Ja, det är alltså det är väldigt många det är mycket insikt på akurat hur lång eller kort en podcast skal vara. Og och det handler om den tid det tar att komma sig til och från jobben på. Det är ofta det, det, er, det er ofte der vi har sett liksom 20 till 25 minuter. Men så har du altså det du sier. For du kan jo alltid fortsette med den episoden på vei hjem. Så kan, i sånn sett så kan det være dobbelt så lang. Og så er det veldig mange som løper på tredjemølle. Da løper de kanskje 5 kilometer, og det gjør du kanskje også da, på en halvtime. Så trener de kanskje noe i tillegg. Så hvis innholdet er bra, jeg tenker at en podcast-episode må ikke være lengre enn det den burde være.
2: Helt riktig. Mm.
1: Så jeg er helt enig med deg. Aftenpodden, når de har et godt driv og det er gode temaer, så kan de svarte med å holde på med mye lenger. Samme Gevr och Joffen, nej det heter inte Gevr och det är Gevr de har ju provat att lägga sig där på et sånt typigt kvarter. Men det kan gott antas att det kan vara riktigt inne för sån samgöra aftenposten förklart också. I och med at det är dagligt så kan det gott antas att det er riktigt. Jag tror de har kopierat längden på The Daily för exempel. Ja,
2: det virkar så. Sånn. Mm. Ja.
1: Mäns dags mitt natten var ju kanske uppe mot en time. Ukeslut då är på Stött och Stadion och är ju gott över en timme. Så jag tycker alltså vi har jo den friheten med et podcastformat på samme måte som en bloggpost, så har vi jo friheten og en YouTube-video til å ikke følge liksom en sånn slavisk linjær modell, og det, jo, det skal vi jo ta vare på. Absolutt, sitter, og,
2: ja, og det, det må jo være en slags idé med den podcasten man skal ha. Ja. Eh, det jeg var opptatt av var jo, eh, jeg la merke til selv at det var ingen podcaster som kom ut på søndager. Alle podkastene kommer i ukedagene, enten mandag, tirsdag, onsdag, torsdag. Det som er det viktigste, kanske det beste du kan få til som podcaster, det er å bli en del av folks daglige liv. Så att de venter på podkasten din på tirsdag, onsdag eller torsdag, så tänkte jeg at jeg har lyst til ha en podcast på søndag. For på søndag så har vi litt tid. Da står jeg ofte i vaskekjelleren en time. Jeg står jo på tredjemøllet, Hans Men det kunne jo enn jeg gikk med en liten tur, eller hadde god tid da. Jeg tenkte,
1: jeg tenkte mer den tredje betydningen av Kavl uten filter. Altså det, for det er vi den der i søndagen til å kose seg med.
2: Gjøre ingenting. Ja, og bare ha det på øret, og kanske sette seg ned ta en kaffe. Riktig. Ja, så jeg tenkte det, det trenger vi, og da første episoden min var vel rundt 36 minutter eller noe sånt, så jeg, lar, jeg følger egentlig ditt princip prinsipp da, om at den, den samtalen jeg har med den gjesten, den skal vare så lenge, vi, ja, så lenge det burde. Så lenge det burde, men, jeg, men når jeg ser at den går over en time, da må jeg stoppe.
1: Jeg husker ikke hvor lenge, altså har hørt alle dine episoder, og, ja. og jeg husker ikke hvor lenge de varte. Nei, ikke sant, tenker Ja, riktig.
2: Og den første, den var bare 36 minuter og den siste var over en time, tror jeg. Var den? Eller, eller? Ja, rett under 55 minuter eller noe sånt. Ja, ok. Og den i dag, den som jeg har hatt nå, ja. <laughs> den var over en time. Og disse menneskene er så interessante, og jeg skulle så gjerne ha snakket med dem lenger, men jeg har satt en liten grense på, på en ja. time da. Men det er noen også som jeg tenker at jeg liker jo ikke så godt å passe inn i formater, Hans Petter, så tänkte tenkte også at jeg skal eksperimentere litt i mulige formater. Og jeg tror den, den nye løsningen som Acast nå ser på, hvor du også kan ta deler av episoder in som abonnement, det har jeg väldigt troen på. Mm. Og det sier også disse podd-spesialistene fra USA, da, som har holdt på med dette i mange år, at det som er mest vanlig nå er jo type shows, altså talkshows, ja. eller fagshows, eller serial, eller. Altså, ja. men det som ofte kommer, eller det de sier kommer nå, er hybrider. så sånn at, kan du se for at Camel uten filter da, har sitt faste ukentlige søndagsshow, samtaler. Men en gång i uken, for eksempel onsdag, så kommer det 15-20 minutter, med helt eh, konkrete tips, som du kan abonnere, abonnere på. Og er du ny som leder, da. så kan du for eksempel få en oppskrift. Så i morgen starter du som ny avdelingsleder. Hvordan starter du? Vad gjør du på dag 1? Hva skal du gjøre de første tre ukene? Hvordan setter du opp en milepelsplan? Hvordan holder du ditt første styremøte? Vad er viktig i allmannamøter? Hva må du som leder kunne om fagforeninger og trepartssamarbeidet? Altså, helt sånn konkrete ja. tips som du gir på teknologi, kan jeg gi på operativ levelse. Mm. Eh, og det kan gå hende at i stedet for at jeg har YouTube-videoer eh, hvor jeg er på TV-en, det har jeg egentlig ikke noe lyst til. Ja. Jeg kunne godt tenkt meg å prøve å teste det ut i lydformat, hvor også de som da abonnerer på det, kan få korte summaries etterpå. Mm. Eh, så får du liksom, her er det vi snakket om, her er oppskriften, test. Vi har, vi jeg vet jo. ikke.
1: Nei, men vi har det jo ikke, Nei, agenda. vi har
2: det ikke i dag, Nei. men jeg tenkte jeg skulle prøve ja. å se om det,
1: om det fungerer. Da. Jeg tror timingen er i hvert riktig nå, for det er forlåsvis mange, også da litt folk opp i året. De fleste som hører på podd i dag er jo under 35, men det blir et stadig større publikum som har, tenker på samme måte som alle andre medier, at jeg vil se, lese, høre når jeg vil. Sånn sett er jo vi oldiser da. Nærmere oss, oss
2: 50 liksom.
1: Takk for de Vi skal ikke avslutte her. <laughs> nei, vi skal med, vi skal ikke avslutte når vi fyller 50 heller. Nei. Uten å avslutte hvor gamle vi er. Nei, ja, det er ikke noe hemmeligheter. Ja. Vi kan jo ikke avslutte med denne dystre stemningen. Eller er det dystert nei, å, å bli 50?
2: Vi må ikke snakke ned nei. alder.
1: Nei, det er riktig.
2: Men jeg gleder man... meg at ja, jeg blir 50. Gjør det? Ja, jeg skal ha svært fest.
1: Du skal ha ja. Jeg hadde ikke 30-årslag. Jeg, jeg gruer meg til å bli 30. Jeg hadde ikke 40-årslag, for jeg gruer meg til å bli 40.
2: Det er sant det. Du er litt sånn sensitiv ja, på alle 9, feiringer.
1: Jeg hadde 39-årslag. Det hadde jeg.
2: Men Nå på alle de som ikke blir flinket. Ja, jeg vet, jeg vet. Det er jo den andre Hæ? måten å se det på, selvfølgelig. Ja, nei, ja. dette skal feires, og så mye erfaring og ting du har oppe i ryggsekken og bagasje, og alle de tingene jeg ikke kan, eh, som jeg ikke har satt mig in i, som, som bare står på sånn to-do-list i mm. å, å utforske og opptage. Eh, nei, det jeg, 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 men, blir nytt i hvert fall.
1: Men føler du, føler du at du, måtte du... Altså, måtte du jobbe i Innovasjon Norge, eller måtte du bli liksom, oppimot 50? Jeg føler det er ubehagelig å snakke om alder og kvinner. <laughs> måtte du jobbe i Innovasjon Norge, måtte du bli 50 for å liksom, lære deg viktigheten av å ikke gjøre noen ting? For det er, det er først nå, og siste tiden det har kommet opp, er det fordi du har fått tid til å mer? Jeg har jo alt.
2: egentlig gjort det i ganske mange år. Ja, det. Du har vært har... flink til å sove lenge om morgenen, ja, så, når har... du kan. Når kan, altså, det å ta vare på seg selv, ja. og hvile ut... Vi For har jo, de siste 15 årene har jeg överste øverste topplederansvar i ulike selskaper. Så det er jo ikke noe jeg har, har, har begynt med nå. Jeg har egentlig trent, mens du da løper på 3 d så har jeg de siste 15 årene trent meg opp på å sove i 45 minutter, og bruke et par minutter på få det til, og så bokna meg selv på 45 minutter. Oh ja. det, jeg, må jeg har måttet trene på det. Og nå sitter det i kroppen. Og det å få hodet må hvile, for det er hodet vi bruker, og det trenger rundt 45 minutter hvile, og da er jeg klar for skift to. Da har jeg overskudd. Men hvis jeg med denne agendan og alt det vi holder på med, eh, bare går rundt som en Duracell-kanin og aldri på slår av disse batteriene eller lader dem, så ende, da hadde jeg endt opp her, ja. det har det ändat upp i fosterställning ett land hörna här, det er är därför så väldigt många bränner sig ut för de bränner för for, for mycket och tar ikke pauser och och sätter inte begränsningar. Nej. Så jag har nog detta här kanske lite sån arvelig belastad också för det har ju en bakgrund hvor jag har vuxit upp med en mor som ikke engang orket orkat stå på morgonen. Och för mig då att ta vare på egen helse har vært veldig viktig, selv om selvfølgelig jeg faller jo helt igjennom ved å si det når jeg røyker, for da man jo ikke vare på sin egen helse. Men, men med andre ting da, så, ja, men andre ting, eh, kanskje noen da kan oppfatte meg som litt sær, fordi at jeg, jeg kommer ikke på den festen jeg blir invitert til, liksom, fordi jeg, da må jeg hvile.
1: Men du er opptatt av, av kanskje du, altså det å bruke tiden på det som gir deg energi. Jeg tror det er derfor du er litt sånn borte fra Twitter og en del andre ting, tror du
2: det er mange årsaker til det, da. <laughs> ja,
1: Svar så ærlig du
2: kan. <laughs> Nej, jo, både det som gir energi, men, men, men nå er jeg jo sånn at jeg synes det meste gir litt energi, okay. bortsett fra, fra å løpe på tredjemøller som det gir meg ikke energi. Men det kan hende at jeg gjør det med et par år. Kanskje jeg blir skikkelig god på tredjemøllerløping, men akkurat nå er jeg ikke så interessert i det. Jeg er jo heller ikke veldig god på å lage mat, jeg håper at det blir jeg veldig interessert i. Eh, sånn at jeg blir skikkelig god på det, for jeg er veldig glad i mat. Ja, det er jeg. Også. Men jeg har, noe, jeg, har noe, jeg har ikke funnet ut noe talent ennå, som har vist Vi I eh... få
1: tilfeller jeg prøver å lage mat, så står kona mig over og skal dirigere, og da blir jeg så demotivert. Så jeg kan lage mat kanskje når hun ikke er hjemme. Men bare sånn, som et velment råd til deg også. Ja. For nå synes du poddingen er veldig gøy eh och du säger at du ska liksom börja på det att vara lage två episoder bara var försiktig så sånn att podden plötsligt ikk blir börjar äga dig att det er du som äger podden. Vad sker då får höra om det. Nej men då blir det stressande. Det ja. jeg har ju också lagt mig på sån där högre vad heter det högre frekvensnivå när det kommer till eh, Men
2: du lever ju av detta här.
1: Ja men det är ju kan jo være, det kan ju ta energi så jag bytte ju har två episoder i veckan och så har jag en blogg tillägg, provar att lägga ut eh, någon artikel där varje varje Och så startade jag den här teknologi källaren Youtube kanalen.
2: Och jag då når det många kanaler ja. ja det kanske är lite för mycket för en person. Eh
1: uh, ja, för du ska ju Det är ju inte det jag lever av. Det jag lever av är ju för så att ta föredrag och men du måste altså, min jobb er att inte bli stressad av at det kanske ikke alltid klarar att leverera på alle förväntningar som jag själv ställer med.
2: Mm. Nej, det skal jag ta som et gott råd. Jag har detta är är hobby for mig. Mm. Eh uh, jeg har ikke mulighet til å drive alle de ulike kanalene som du gjør, men jag tänker at for dig er det mer legitimt, fordi det er jo knyttet opp mot både en, holde deg oppdatert, for skal du være en relevant foredragsholder, så må du jo holde deg oppdatert til faglig innhold. Så sånn sett så, så gir jo podden deg tilgang til interessante mennesker, og stoff og diskusjoner som gjør at innholdet, for deg er det mer knyttet sammen, for meg er det nok litt fjernt, Eh, så, så foreløpig på hobby eh. men jeg, jeg har ikke bestemt meg for om jeg skal gjøre denne episoden eh, den liten uken så jeg er litt jeg kom usikker nå, nei, jeg har tenkt litt på det fordi jeg får veldig mange spørsmål fra andre som er nye ledere da, <laughs> som, som trenger tips og råd og så klarer jeg ikke å serve alle nei. jeg skulle så gjerne ha, ha kommet med de rådene ja, jeg, men, jeg, jeg tror det er to
1: publikummer til deg på den tror det for de som er eh, nye ledere men også for de som har vært i ledelse i lang tid, og som kanske begynner å ha sånn som... Det er mange ledere i dag, jeg, som kanskje ikke er like flinke til ta inn over seg alt det som har skjedd. Sånn at, at lederskap må også fornyes, på samme måte som alt annet fornyes. Så jeg tror det er bra publikum da.
2: Ja, jeg, jeg må på det ut, men som sagt, det, er, det kan ikke bli fulltidsjobb, for det, det har jeg ikke tid til. Og det... Jeg skriver, vet du, og det har vel kanskje... De siste seks årene har jeg alltid hatt et manus på PC:n och skrivit och jag har något kommit dit en att jag har forstått att det att skriva må eh, minimum vara en större del av av mina arbetsval. Jag må förutom att skriva och det har jag fått nå. Ja. Och det är viktig. Så eh, nå kommer det en bok eh, nummer 2. Eh, eh det blir inte den sista, vet du. det kommer det kommer fler. Jag har ju allredan några nya projekt. På gang, fordi jeg må jo levere fra meg dette romanmanuset senest eh, 1. august, og det, jeg kjenner jeg blir litt stresset. Bare tanken ved at det ikke er ett manus jeg kan sitte og leke med når jeg har en pustepause, eller, fordi jeg, jeg gjør ingenting når jeg skriver. Jeg kaller det, det å gjøre ingenting.
1: Å, oh, herregud.
2: Så, så da... Altså jeg biler ut når jeg skriver, da. Ja, det gjør det. Så jeg må ha noe å skrive på. Ok. Så det har jeg funnet ut av. Ja. At et liv uten å skrive, det... Det tror jeg ikke jeg skal drive med. Jeg må skrive. Kommer
1: boklanseringen til å bli en episode? Skal du kjøre et liveshow?
2: Kan alle kjøre liveshow om dagen? Gjør de det? Ja, men vet du hva? Jeg hørte også noen spennende refleksjoner fra disse amerikanske podcasterne om podcaster podcasterne, ja. hvor de sier at alle driver og streamer disse liveshowene. Det er ikke fremtiden. Fremtiden er at du har disse faste programmene dine, men når du da har opparbeidet deg lyttere, da, og så lager du et liveshow med gjester og andre ting, så skal det være en, en fysisk opplevelse som bare er for de som er der. Det skal ikke strimes, og det har jeg litt sannsen for, for det er litt motstrøms. Så det kan, jeg har tenkt på å, å ha noen livepodder til, til høsten, men det skal ikke strimes, det er for de som er der, og ikke for noe annet kundförabonnenter. <laughs> det är ca allt som ska tas upp. Det är ca allt som ska skrivas ner. det är ca alla upplevelser som skal, skal, skal distribueras i det digitale rum.
1: Jag har ingen peiling på var Anita Kron trolsätt börjar, men jag vet med ganske stor säkerhet att de som får henne som kollega kan glädja sig. Og det kan forhåpentligvis vi andre også. Det norske ordskiftet trenger flere tydelige stemmer som Anita. Det norske næringslivet trenger flere ledere som Anita. Ledere som er uredde og nysgjerrige, men samtidig reflekterte og kritiske. Og som våger å utfordre status quo. Som våger å teste ut nytt uten å vite om det har livets rätt eller ikke. Som det å lage en podcast med ledertips for både nye og etablerte ledere. Som det å begynne å blogge og skrive sakprosa, eller podde og skrive skjønnlitteratur. Uten at det betyr at alle andre ledere skal måtte gjøre det samme. Den 31. mai går Anita Kron trosset ut av Innovasjon Norge for siste gang som ansatt. Jeg unner under en en lang og god sommerferie, og så gleder jeg meg til å høre mer om hvor hun skal sette sine avtrykk. Og Det var det for denne gang også. Liker du det du hørte, og vil forsikre dig om at du får med deg de neste episodene, da kan du blant annet abonnere Panspetter og Co på Apple Podcaster, ellers er podcasten selvfølgelig også tilgjengelig på Spotify, Google Podcast, Overcast, Acast, og TuneIn Radio for å nevne noen. Inntil neste gang, vær nysgjerrig, det er den beste måten å møte våre digitale fremtiden på.